0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast Bienvenue en cette cinquième édition de la revue de presse Marcom pour la semaine du 24 avril au 1er mai 2021. Et oui, déjà cinq épisodes que le podcast existe et ce n'est pas malade de s'arrêter avec de belles surprises pour le mois de mai Alors, pour ne rien manquer de l'actualité marketing et communication et des gros projets qui s'y préparent, abonnez-vous sur ce podcast, sur iTunes ou euh, sur Soundcloud euh, en fonction de vos appareils, que ce soit iPhone ou Android. Allez, on se lance sur l'actualité marketing et communication de ces cinq derniers jours. Et cette semaine, nous allons notamment aborder des thèmes comme les liaisons de plus en plus importantes entre l'IT et le marketing au sein des entreprises, les conséquences de la régulation des cookies, l'évolution des campagnes de pub en France et à l'international, la mise en place de nouveaux outils publicitaires au sein du groupe Facebook, l'événement digital L'Avenir des Salons Physiques, ou bien encore Twitter qui se lance dans des profils professionnels. Et pour commencer, parlons tout d'abord de l'impact de la régulation des cookies. Depuis fin mars, on le sait, la CNIL a imposé une régulation de la collecte des cookies sur les sites web, provoquant dans la foulée beaucoup d'inquiétudes côté service marketing et après un mois de mise en place, dans son article du 27 avril dernier, le site Comarketing nous apprend que d'après l'étude publiée par Web Observatoire sur un échantillon de 5412 internautes âgés de 15 ans et plus vivant en France, 80% des personnes sondées indiquent supprimer leurs cookies sur le mois écoulé, tandis que 76% indiquaient ne pas supprimer leurs data de géolocalisation afin d'éviter de remplir leurs coordonnées pour localiser des services autour d'eux. Pour autant, 73% des personnes ont indiqué utiliser la navigation privée. Sur le mois écoulé, avec une forte présence de 15-24 ans avec 80% contre 68% pour les 65 ans et plus, à travers cette étude, on peut dire clairement que le trafic web et par action de la CNIL évolue vers une volonté de moins donner d'informations à destination des sites mais en même temps conserver une partie pratique que propose la collecte des data. Ce qui nous amène sur les conséquences concrètes pour les services marketing à s'adapter à ces évolutions. Ainsi, dans sa tribune du 29 avril dernier, e-marketing nous présente les trois axes vers lesquels les services marketing doivent se tourner aujourd'hui afin de réagir à ce nouveau contexte. Pour compenser la perte de data collectée, les services marketing doivent se tourner sur les data internes à l'entreprise. Qu'entendons-nous ici par les datas internes Il s'agit tout simplement de l'ensemble des informations obtenues par les structures sur l'ensemble du parcours client. À ce jour, toutes les entreprises collectent à tous les niveaux du parcours d'achat des informations qu'elles utilisent souvent uniquement dans le cadre de la relation client. Toutefois, ces data offrent également de nombreuses opportunités, bien que souvent difficiles à regrouper. C'est pourquoi l'externalisation de la consolidation de ces informations permet en quelques mois à l'entreprise d'avoir une data propre, de qualité et qui va lui permettre de manière personnalisée d'agir vis-à-vis de ses clients et prospects. Toutefois, au vu du volume des données, même si celles-ci sont structurées, les entreprises ne peuvent humainement répondre à des questions comme comment déterminer le produit préféré ou bien comment identifier les clients quittant la marque ou bien enfin Comment associer un individu à un personnel C'est ici que le machine learning devient une véritable alliée à l'analyse marketing. Ainsi, les outils d'intelligence artificielle proposent aujourd'hui la mise à jour des données de manière beaucoup plus rapide et efficace, tout en offrant aux services marketing et communication des profils individualisés, beaucoup plus fins, prenant en compte de nombreux critères ou signaux faibles obtenus par la puissance de calcul de ces outils. Grâce à ces traitements de l'information, les services marketing peuvent assurer un suivi autrement qualitatif et individualisé, permettant ainsi une consolidation forte de leur base client tout en leur permettant également de valoriser l'expérience de nouveaux utilisateurs et ce grâce à des programmes incluant de nouveaux points de contact en termes de communication. Enfin, si aujourd'hui les KPI attendus sur des actions marketing comme l'emailing sont dits satisfaisants quand ils atteignent 20% de taux d'ouverture par exemple, il convient de penser que les 80% restants n'ont pas été touchés par la communication émise. C'est pourquoi le City Marketing promeut une stratégie omnicanale permettant d'augmenter le taux de reach et ainsi l'augmentation significative des points de contact avec les clients ou les prospects. Si on a pu voir dans l'actualité précédente que les services marketing devaient s'appuyer sur la technologie, il est intéressant de se pencher alors sur 2021 State of Branding, l'étude effectuée par Binder. Dans son article du 29 avril « Co-marketing » nous apprend à travers les principaux enseignements de celle-ci que près de la totalité des responsables marketing constate une augmentation significative d'un besoin de contenu marketing en interne. Si 53% des contenus sont alors recyclés pour répondre à cette demande, toujours plus importante, La consolidation de ces informations pour une meilleure efficience nécessite l'emploi d'outils permettant d'optimiser au mieux la génération de contenu. Ainsi, près d'un tiers des responsables marketing considèrent l'usage d'outils d'optimisation de diffusion sur les réseaux sociaux ou l'envoi d'emailing ou d'actions de communication comme une solution pour répondre à ces nouveaux enjeux. 58% d'entre eux indiquent d'ailleurs être confiants vis-à-vis des leviers « marketing automation ». Ce gain de temps obtenu par les outils semble également pousser les services marketing à expérimenter de nouvelles manières d'agir vis-à-vis de leurs prospects ou clients. On apprend dans l'étude que près de la moitié des responsables marketing remettent en question les outils comme l'account base marketing ou les Chaibots ou encore les contenus générés par les utilisateurs. C'est pourquoi, poussés par ce besoin de nouveaux outils, les responsables marketing ont besoin de l'appui interne de spécialistes en la matière. Ainsi, dans son article du 28 avril Dernier, Co-Marketing, toujours, nous apprend à travers son article que selon une étude effectuée par Adobe sur 151 DSI européens, que 76% d'entre eux se voient confrontés à une pression de plus en plus importante vis-à-vis du développement de solutions marketing automation. Trois quarts de ces responsables de Pôle IT se disent de plus en plus influents dans les différentes strates des organisations avec un impact de plus en plus important dans la prise de décision stratégique. En France, ils sont 72% à indiquer avoir un poids prépondérant dans le parcours client. Selon Cynthia Sodar, CIO d'Adobe, les DSI doivent les optimiser avec les technologies dont les équipes ont besoin pour recueillir les données des clients, les convertir en précieux insights et les exploiter pour donner corps à des expériences toujours plus personnalisées. Ainsi, comme on peut le voir, les DSI prennent une place importante dans la mise en place des stratégies marketing et c'est pourquoi les relations avec les directions marketing et communication sont au beau fixe, avec 84% des DSI français indiquant que le rapprochement avec leur homologue du marketing favorise l'innovation, et avec plus de la moitié d'entre eux qui rencontrent de manière hebdomadaire, voire quotidienne les directeurs marketing de l'entreprise. Force est de constater que la démultiplication des canaux, les régulations en cours en termes de collecte de données, forment un véritable vivier pour l'innovation et l'enrichissement de l'expérience client, pour les mois et années à venir, avec des expériences clients toujours plus proches des besoins du consommateur. Mais en parlant jusqu'à maintenant stratégie multicanale, un d'entre eux attire notre attention aujourd'hui. Je veux parler ici, affichage dynamique des publicités. Qui n'a pas déjà vu, dans les réseaux sociaux, ces expérimentations d'écran faisant la démonstration de l'usage de la 3D, proposant alors une véritable expérience, comme le prédisait le retour vers le futur, avec les dents de la mer 17 Ici, à moindre échelle... Parlons de l'étude IFOP à l'initiative du Club Digital Media, parue sur e-marketing le 27 avril dernier. Celle-ci a été effectuée sur un panel représentatif de plus de 1000 personnes âgées de 18 ans minimum. L'article nous apprend que 70% des Français se disent sensibles à l'affichage digital et 59% d'entre eux les estiment efficaces. Toutefois, on note très clairement une différence de sensibilité en fonction des classes d'âge. En effet, si les plus de 24 ans sont à 35% à trouver l'affichage dynamique impactant, ils sont 59% de la classe des 18-24 ans. D'ailleurs, sur cette classe d'âge, cela amène à un taux de conversion de 24% d'achat à la vue de cet affichage dynamique, contre seulement 9% sur les personnes de classe d'âge supérieure. Pour autant, 57% des personnes sondées indiquent que les écrans de publicité dynamique leur servent à s'informer et 39% à découvrir des nouveautés. Ce type d'affichage rencontre toutefois un plus, son plus grand succès dans les centres commerciaux ou les lieux de transit avec plus de 45% des personnes sondées indiquant trouver cet affichage pertinent. Il est donc toujours important pour les marques de travailler sur le canal de l'affichage bien que celui-ci évolue et offre de nouvelles opportunités notamment avec la découverte des sites des entreprises surtout sur le jeune public où 50% d'entre eux indiquent faire une recherche à propos de la marque sur internet. Sans transition, parlons maintenant évolution réseaux sociaux. J'en profite pour vous dire qu'outre le podcast, je vous invite à vous abonner à ma page Marcom le podcast sur LinkedIn, mais également sur les différentes plateformes de streaming comme Soundcloud ou iTunes, où je vous invite chaleureusement, après la fin de l'écoute de cet épisode, à me laisser vos avis ou étoiles. Cela aiderait beaucoup le développement du podcast et me permettrait de faire toujours plus de contenu ou de projets pour la suite. Plus sérieusement, les réseaux sociaux sont aujourd'hui en pleine mutation. Ainsi, on apprend dans l'article du blog du modérateur du 26 avril et dans l'article du site webmarketing.com du 30 avril dernier que Twitter est en train d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités ayant pour objectif d'une part le développement du profil professionnel mais aussi la rémunération des contributeurs. En effet, on apprend à travers un tweet de Twitter Business que la société à l'oiseau bleu va proposer aux entreprises un profil dédié leur permettant alors de mieux promouvoir leur structure avec une meilleure couverture sur le réseau social comme le font déjà Facebook ou Instagram. Mais cela permettrait également à Twitter de mieux catégoriser les entreprises. Sur ces profils professionnels seraient alors affichés une biographie plus détaillée avec une carte et un lien vers le site web et des call to action qui aident les utilisateurs à contacter l'entreprise plus facilement, une galerie d'images, une section boutique et un lien Apple Store ou encore la catégorie d'entreprise et un nouveau badge d'entreprise. Cette nouvelle manière d'appréhender les entreprises permettrait à Twitter à l'avenir de pouvoir davantage monétiser et valoriser son contenu, dans la mesure où l'entreprise pourrait potentiellement limiter la diffusion de ses comptes à fort valeur ajoutée, afin de leur proposer des outils de promotion payants et ainsi répondre à l'enjeu que l'entreprise rencontre aujourd'hui à être rentable. Toutefois, ce n'est pas la seule nouveauté. Comme je le disais, Twitter va lancer également un outil intitulé « Superfollow » un la star de YouTube et son bouton « Rejoindre ». Et cette option permettrait aux contributeurs de percevoir des revenus de la part de leurs followers en l'échange de contenus exclusif. Mais parallèlement, elle permettrait à générer davantage d'engagement entre le profil potentiellement certifié et leur communauté. Dans le même temps, on apprenait mardi dernier à travers l'article de siècle digital que Facebook était en train de développer une nouvelle manière de commercialiser ses espaces pubs dans les vidéos. Ainsi, plutôt que de rester sur ce modèle de centre d'intérêt, Facebook proposerait un classement par thématique de vidéos, offrant ainsi l'opportunité aux annonceurs de sélectionner des vidéos au plus près de leur business et ainsi leur permettre d'augmenter leur impact auprès de leurs viewers. Après ce rapide passage sur les réseaux sociaux, penchons-nous maintenant pour conclure ce podcast hebdomadaire sur l'événementiel. Avec les récentes annonces transmises par le gouvernement quant au plan de réouverture jusqu'à la mi-juin, l'événementiel professionnel retrouve une lueur au bout du tunnel après un an et demi de total arrêt. Ainsi, on apprend sur le site Influencia du 26 avril dernier que la société Swapcard aurait édité une étude sur l'événementiel virtuel. En effet, après l'arrêt total de tout événement physique, les entreprises ou organisations ont dû trouver de nouvelles manières de communiquer avec leur environnement. Si souvent le webinar via Zoom ou Teams a été utilisé comme moyen de communication, des plateformes comme WebIKEO, Brensonic Events ou bien encore SwapCard ont su proposer une alternative plus structurée en termes d'événements digital. Ainsi, on apprend au sein de l'article que le nombre d'événements chez SwapCard, par exemple, est passé de 1700 l'an dernier à 5000 en 2021. Dans un contexte avant Covid où le secteur salon Rencontrer déjà un certain nombre de difficultés au vu du temps nécessaire et des budgets alloués pour les entreprises, selon le directeur général de Swapcard, les entreprises vont, selon lui, être en grande majorité à vouloir conserver un modèle hybride qui propose événementiel virtuel. On peut voir d'ailleurs, côté organisateur de salon, que JL Events notamment, a déjà anticipé cette tendance en proposant un modèle inédit de salon avec Global Industry proposant ici une approche physique et virtuelle de l'événement. Toujours selon le DG de Swapcard, les entreprises ne seraient que 11% à rester sur le modèle purement présentiel, ce qui représente pour le secteur événementiel digital une véritable aubaine de développement. Et voilà, c'est la fin de ce podcast Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner car samedi prochain, un nouveau type de contenu arrive sur l'émission et donc restez branchés pour les prochaines aventures de Marcom le podcast.